3: See what doing both means for energy nationwide at ¿Qué pasa cuando mueres? Eh, mm
1: -hmm.
2: Imagínate estar dentro de tu cuerpo y no poder moverte, no poder hablar, no poder hacer nada. Es terrible, ¿no? Si te lo piensas. Claro,
0: claro, claro. Yo in en esos
2: minutos, en esos momentos, solo percibí una paz tremenda. Yo estaba súper feliz me daba cuenta de todo lo que estaba pasando y sabía que todo iba a salir bien. No me preguntes cómo lo sabía, pero lo sabía en ningún momento. Fíjate ni en un instante me sentí con miedo.
1: Amigos de la comunidad de infinitos, hoy tenemos un tema. Sa -sa 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 -so porque vamos a estar hablando de qué pasa cuando mueres, qué se siente al morir. ¿Y qué son los procesos que ocurren cuando estás, digamos, en este espacio, antes incluso de escoger o coescoger tu siguiente vida? ¿Qué pasa con todas estas preguntas que tenemos evidentemente todos, no importa eh, tu religión o tu cultura? Es una gran pregunta. Y para justo darnos una guía sobre este tema, ¿quién? Nada más que Alex Racco. Y les voy a decir eh, muchas cosas muy buenas de Alex Raco porque Alex Raco es especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad y su formación incluye posgrados en psicopatología clínica y en hipnosis ericksoniana. Además, es discípulo del doctor Brian Weiss. Se ha formado profesionalmente con él y en terapia de regresiones a vidas pasadas en el estado de Nueva York. Alex Racco tiene un MBA y antes de dedicarse a la terapia de vidas pasadas, ha trabajado como ejecutivo en empresas multinacionales. Alex Racco sigue la técnica de Brian Weiss, tiene una sólida formación científica y está considerado el máximo exponente de regresión a vidas pasadas en Europa. Comunidad de Infinitos, le damos la bienvenida como se lo merece a Alex Raco. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. ¡Bravo! Hola,
4: hola Alex.
2: Gracias Marta, muchas gracias, es una ilusión tremenda eh, estar aquí contigo y hablar a a mis amigos de México es un país que yo adoro es que lo sabéis porque siempre lo digo y entonces me hace una ilusión tremenda estar contigo
1: fíjate Alex a mí también mucho porque pues evidentemente esta es una pregunta que nosotros tenemos y además que tú tienes un libro muy exitoso que se llama qué se siente al morir lo recomiendo mucho vamos a poner los links este para lo, lo, los infinitos que les encanta investigar de estos temas van a encontrar acceso a tu libro. Pero bueno, pues vámonos profundamente a este tema porque <risas> aquí lo tienes, exacto. Muy bien, este pues mira, quisiera explorar este tema eh, porque todos tenemos esta curiosidad. ¿Qué pasa? Y así voy a entrar con la primera pregunta que es fuerte, pero concisa. ¿Qué pasa cuando mueres?
2: Bueno, yo te voy a contestar básicamente lo que contesto en el libro, que es lo que he aprendido durante, son ya casi 15 años que yo me dedico a explorar el tema de la muerte, ¿no? con las regresiones a vidas pasadas, con la que empecé, con las eh, experiencias cercanas a la muerte, las NDE, y con, eh, con todos mis estudios, es que es un tema que me apasiona porque yo lo he vivido en primera persona, entonces eh, es algo que tuve que, de alguna forma, entró en mi vida prepotentemente, no es algo que yo fui buscando, yo no tenía es, esa curiosidad tan, tan bestia, ¿no? Por esto, es que el tema vino a mí, es muy curioso.
0: Entonces, vino? para contestarte...
2: Vino con una experiencia, la primera, lo primero que me pasó fue una experiencia fuera del cuerpo, cercana a la muerte en el sentido que yo tuve un accidente, lo cuento en el libro, en este último, que se siente al morir, yo tuve un accidente de moto, y, y bueno, lo que pasó es que yo me quedé inconsciente durante mucho rato, ¿eh? casi una hora, okay. pero yo estaba consciente, entonces... Fue una experiencia absurda porque el, los doctores me dijeron que yo había quedado inconsciente, que me hicieron un TAC, me llevaron al hospital y yo, yo sabía que de alguna forma no tenía control um, sobre mi cuerpo. Y es algo que sí, ahora que lo estoy contando, ¿no? fíjate tú, han pasado ya pues, 2008, han pasado 15 años exactamente. Um, ahora que lo estoy contando, cada vez que lo cuento... Me, me da como un repeluz porque <risa> mm -hmm. imagínate estar dentro de tu cuerpo y no poder moverte, no poder hablar, no poder hacer nada. Es terrible, ¿no? Si te lo piensas. Claro,
1: claro, claro.
2: Yo en esos minutos, en esos momentos, solo percibí una paz tremenda. Yo estaba súper feliz, me daba cuenta de todo lo que estaba pasando y sabía que todo iba a salir bien. No me preguntes cómo lo sabía, pero lo sabía. En ningún momento, fíjate. Ni en un instante me sentí uh, uh, con miedo uh, en, en ningún momento. Y esto contesta también, el libro no solo es mi experiencia, evidentemente, yo empiezo con la mía, pero después cuento 10 más de 10 personas que he escogido, he entrevistado muchas ¿no? que han tenido uh -huh. experiencia cercana a la muerte, pero he escogido estas 10 para dar un abanico muy variado, ¿no? son diferentes, son historias diferentes, pero todas tienen este punto en común. Así que para contestar a tú, Primera pregunta, ¿qué se siente al morir? Se siente mucha paz.
4: Okay.
2: Eh, y, es, y es algo muy curioso, porque realmente ahora, si yo me pienso en morirme ahora mismo, claro, vez es que me da un poco
0: cosa. Pero al haber experimentado esa paz, ya no tengo tanto miedo como antes. Mm -hmm. Entonces se siente, y esto es común,
2: hay un estudio, yo lo cito en el libro también, el estudio, el estudio más importante que se ha hecho sobre este tema, lo hicieron en la Universidad de Nueva York en Stony Brook. El doctor Samparnia eh, ha entrevistado, ha, ha entrevistado, estudiado más de 2.000 personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y, el 90 y más que el 95% de estas personas, todas coinciden en el hecho que probaron paz. Una sensación de volver a casa, una sensación bella, que es muy fuerte porque estamos hablando de la muerte. O sea, es ah. algo que nos da mucho miedo. Muchísimo. ¿Cómo puede algo que nos da tanto miedo a la vez ser algo bonito? Es que por eso me, me apasiona este tema. Por eso escribí libros sobre esto porque, y es, sigo investigando porque es que es que muy
0: apasionante.
1: La gente cuando, cuando fallece está consciente de, por ejemplo, ¿qué hacen los doctores? ¿Qué están haciendo sus familiares? O sea, ¿de qué manera se percibe el mundo?
4: Las personas que
2: han una experiencia cercana a la muerte, primero hay que decir, yo cuando te expliqué la mía, sí, sí. La, la describí como experiencia extraña al cuerpo, ¿vale? No una experiencia cercana a la muerte, porque realmente no hubo muerte clínica en mi caso. Okay. Okay. ¿Vale? Me quedé inconsciente. El cerebro sí que paró pero el corazón no. Y esto es un detalle muy importante. Tenemos que decir que la, la muerte clínica, la muerte en la medicina, es cuando el corazón deja de latir. Esta es la muerte, siempre, para todo el mundo. Cuando nos morimos, cuando el corazón para. Este es el momento en el que el médico relata y declara que una persona se haya muerto. Entonces, dicho esto, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia de personas que han... Um, cuyo corazón ha parado, ¿no? Durante momentos, durante minutos, a veces muchos minutos, ¿eh? no solamente instantes, y han sido posteriormente reanimadas. Eh, también hay personas que
0: eh, han entrado en coma. El coma, el cerebro es completamente el cerebro es inactivo
2: completamente. El coma es como la muerte al final, no es muy diferente. Yo Ajá. siempre digo esto, ¿no? El, y, y hay una paradoja, porque también podemos decir que esto es una broma que siempre hago, pero no es tanto una broma. Uh, bueno, a mí me gusta mucho <risa> abordar este tema con una sonrisa, con bromas, con, con una actitud relajada, no pesada, porque es algo que nos da miedo. Entonces... Sí. Cómo decirle a las personas, no tengáis tanto miedo, porque el miedo a la muerte nos hace vivir la vida muy mal. Entonces, el propósito que tengo, mi propósito lo que me motiva a escribir libros, a hacer conferencias, cursos, a formar a gente, es precisamente esto. Uh, quitar un poco de ese miedo que tenemos, porque nos hace vivir mal. El, el enfoque sobre esta vida, no sobre la vida que nos espera después, porque esa la vamos a vivir de todas formas, porque todos nos moriremos en, al, en un determinado momento. Entonces, el tema no es prepararnos para esa vida, da igual cómo lleguemos, el tema es vivir bien esta, esta de ahora. Y yo creo que, quitándonos este miedo, y bueno, después, pues, alarmo, me, estoy seguro que me harás preguntado, hablaremos, este tema es tan vasto, tan enorme, que abarca sí. cualquier cosa. Y entonces, bueno, <coughs> entonces... La, una persona que ha estado en coma, una persona que, cuyo corazón ha parado, ha tenido un esfuerzo, ha sido reanimada y que relata, eh, que, que vio cosas, que experimentó cosas, que vio a seres, eh, que tuvo una experiencia de este tipo, es lo que normalmente eh, llamamos una experiencia cercana a la muerte. El libro que se sienta al morir, el último, habla de, eh, de este tema y mis libros son muy amenos. Uh, yo no escribo... Tratados de psicología, porque hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Entonces, yo soy, en esto soy muy sincero. O sea, yo soy una persona que ha investigado este tema de la muerte de una forma muy uh, a todo campo. Uh, no soy tan especialista en las experiencias cercanas a la muerte. Pero, ¿por qué he escrito el libro? ¿Por qué he tenido la oportunidad? Yo soy más, me defino a un periodista, ¿no? En este caso. Soy una persona que. Eh, que relata lo que vive, ¿no? que, que testimonia cosas. Sí me gusta esto porque eh, tengo la suerte, yo creo que es una suerte, tengo mucha suerte, de haber podido coincidir con muchas personas que han tenido este tipo de, de experiencia o las regresiones también y de haberlas vividas. Entonces... En esto me considero súper afortunado. Y mi propósito es compartir con todos vosotros, todos vosotros en el mundo, eh, estas experiencias. Porque si, si puedo hacer eh, las personas cuanta más mejor, pero incluso si fuera solo una más feliz, ya mi propósito de vida se cumple. Yo creo que bueno. por todos es lo mismo para todos nosotros. Eh, a veces es, pensamos ¿no? que la vida tiene que tener una una misión importante, un, que tenemos que hacer algo grande. No es así, realmente lo, lo que tenemos que hacer es amar. Vivimos aquí para aprender el amor, para enseñarlo. Entonces, con un gesto muy pequeño ya podemos um, decir que nuestra vida ha tenido sentido. Mm. Incluso con algo que puede pasar en, en una hora, ¿no? A veces no es... No es la cantidad, no es la importancia de lo que hacemos, es más bien la sensación de amor que probamos, que regalamos. Y tal. Entonces a mí me encanta compartirlo, esto para decirte esto. Muchas gracias. Y, y nada, pues.
1: Cuando, cuando uno sale de su cuerpo, en este caso, las experiencias cercanas a la muerte, porque hablabas de dos diferentes, ¿no? Una es una experiencia astral, que es salirte del cuerpo, pero que tu corazón todavía sigue latiendo.
2: Bueno, una es, un viaje astral es algo incluso diferente, porque en el ah. viaje astral tú te quedas consciente. Consciente, pero realmente, o sea, si medimos con un electroencefalógrafo, con una resonancia tu cerebro, tu cerebro estará funcionando. Entonces, viaje astral es algo de alguna forma similar a un sueño lúcido.
4: Okay. Vale, para que
2: entienda. Sí. Uh, un coma no, en el coma tu cerebro es, está plano, no funciona y es muy fuerte que tú puedas uh, saber lo que ha pasado. En la habitación de al lado del hospital o que hay un jardín, por ejemplo, una de las historias de una chica que, eh, que se da cuenta, un, un señor, perdona, la chica es la que sabía lo que pasaba en otras habitaciones del hospital. Un señor mayor que sabe cómo es el jardín del hospital donde él no ha, no ha ido nunca en su vida. Y esto le pasa cuando está muriéndose. Y entonces, sí, el cerebro, el, de alguna forma, el cerebro. No, porque el cerebro, los instrumentos, mire no. Yo creo que la, 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 la respuesta a tu pregunta está en el hecho que la conciencia, creo, después de años investigando, uh, creo que la conciencia esté fuera del cerebro. Que el cerebro sea algo como, una, como un móvil, uh, una, un aparato que interpreta datos, que recibe datos, que envía datos, que los como un ordenador, ¿no? que lo procesa, sí. pero los datos están fuera. Yo creo que sea así. Y hay Roger Penrose, que es un físico muy importante, Stuart Ameroff, que es, un, es un, un, un médico de Estados Unidos, están estudiando este tema desde hace 20 años. Están demostrando poco a poco que es así, que la conciencia está fuera del cerebro, que no está dentro. Mm. Esto es increíble, increíble. Es, fascinante, es fascinante porque es como ahí sí que las piezas se unen, que encontramos un sentido a las regresiones, a las vidas pasadas, a la experiencia cercana a la muerte, a, a las, la medianidad también. Yo he escrito un libro también sobre la medianidad, lo, la, la mediunidad, perdóname, los fenómenos, de, podemos hablar con la gente que ya no está lo podemos hacer, es que los medios lo hacen y todos Bien. podemos hacerlo realmente, entonces ahí creo que hay como el trade union el, la explicación que lo puede explicar todo es, es que la conciencia está por aquí
1: entonces, está flotando, ¿no? exacto, flotando? está claro. por
2: todos lados y entonces uh -huh. nosotros simplemente lo que hacemos con una antena que tenemos uh, en este aparato nos conectamos e interpretamos los datos bueno, también puedes hablar de la telepatía, existen las neuronas espejo. Es, es que es un, un campo realmente <ríe> enorme. Entonces, ya lo sé, es que es que muy grande. Pero volviendo a las experiencias cercanas a la muerte, que es lo de que estamos hablando, si sí, hay personas que mueren físicamente, clínicamente, cuyo corazón para y que saben lo que ha pasado, saben lo que los puede relatar en el estudio de la University of New York, Sonny Brook. Muchas de estas personas relatan las conversaciones de los médicos mientras ellos Paso. están en coma o con el corazón parado. Es que
0: esto es muy fuerte. ¿Cómo lo explicas?
1: Claro, claro. No, no hay manera de que lo expliques más que con la respuesta que acabas de dar. O sea, la conciencia está conectada más a otro campo y, y este es un procesador. Uh -huh. Yo creo que sí,
2: yo creo que es así.
1: Totalmente. Ahora, ¿qué, ¿cuál sería el camino que recorre el alma o el espíritu o la conciencia, ¿cuáles serían esos pasos de ese camino que se recorre una vez que se ha abandonado el cuerpo?
2: Mira, uh, primero decirte que yo en esto me considero incluso ignorante. ¿Por qué? No, no en lo que me acabas de preguntar, pero en el hecho que, por ejemplo, para mí yo no sé diferenciarte el alma de la conciencia, es que okay. hemos estu he estudiado mucho, es que he asistido a muchas cosas, pero todavía no sé decirte cuál es realmente la diferencia, porque yo me mantengo siempre escéptico, soy una persona muy empírica, muy científica, aunque trato estos temas, es que yo he nacido así, <risa> me he formado sí. así, no sí. soy la típica persona espiritual, entonces... Eh, lo soy, evidentemente, porque si no, podía, no podría ni entender estos temas. Pero entonces, no sé si el alma coincide con lo que nosotros llamamos conciencia, o no, o es algo diferente. Hasta que no me muera no lo sabré, ¿no? Claro. Pero para volver a nosotros, eh, ¿cuál es el camino? Normalmente, eh, bueno, las experiencias cercanas a la muerte pueden variar. O sea, por eso decidí poner 10 en el libro para dar varias. Uh, posibilidades, porque no son todas idénticas. Tienen uh -huh. algo en común. ¿Qué tienen en común? Que es muy importante esto, porque saber lo que tienen en común nos da una prueba que la gente, que no sea una invención de una persona. Y hay que decir también que hay centenares de miles de personas en el mundo que han tenido este tipo de experiencia. No es un fenómeno tan raro. Es bastante, es un fenómeno bastante. Uh, que recurre bastante. Está calculado que una persona de cada 15 que conoces ha tenido algo parecido a este tipo de experiencia. Es muy, muy fuerte. Pero para volver a lo que me preguntaste, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, la persona se da cuenta porque ve su cuerpo desde fuera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tiene la sensación que, que está flotando, que no, que no está dentro del cuerpo. Y, y ahí que entiende, es muy divertido. Hay algunas historias. Esto es incluso divertido si te lo lees. Por esto digo, mis libros son menos porque uh -huh. las historias están contadas por los propios participantes. O sea, yo las cuento, así que me dicen a veces que mi estilo de, de escritura es parecido a un guión de una, de, una, perdona, de una novela o de una serie de televisión, uh -huh. porque es muy visual mi estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se ven desde fuera. Y dicen, si mi cuerpo está ahí abajo, tengo que estar muerto. O sea, ellos mismos se lo preguntan, porque es muy, es muy curioso.
4: Claro. Y
2: entonces, eh, lo primero que prueban es esta sensación, que esta sí que te la puedo testimoniar en primera persona, de gran paz, o sea, de, mm. de despreocupación. Despreocupación es la palabra correcta. Es como que todas las preocupaciones que tenemos se te van pero de inmediato, es como que incluso hay una historia, por ejemplo, de, de una mujer que tiene un accidente en el libro, que tiene un accidente, con, ahora no voy a hacer spoiler, pero con sí. su marido tiene un accidente, y, y claro, ella está ahí, que uh, tiene una experiencia cercana a la muerte, y, y tiene dos hijos, adolescentes, eh, y ella es como que está, evidentemente no quiere dejarlos, pero a la vez no está preocupada, o sea, dice: Bueno, alguien se encargará. O sea, la sensación es algo wow. que en, este, en esta vida ninguna madre diría.
0: O no sea, que es no. que
2: ninguna madre, lo que te terroriza, te, te, te aterroriza, es precisamente esto: dejar a tus seres queridos, quien, sobre todo si son hijos o hermanos o personas,
0: no seres queridos, es que dice. Pero en esos momentos, no. O sea, es como que te, te une, el alma se une
2: con el universo y es como que el universo, Dios, pone la etiqueta que tú quieras, que pongáis la etiqueta que queráis, yo siempre lo digo. Eh, todas las religiones para mí son perfectas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma cosa. Le podemos poner una etiqueta diferente, pero es lo mismo. Entonces, la sensación que se tiene es que este esta conciencia colectiva, el inconsciente colectivo, este dios, este universo, se encarga de ello, o sea, que, mm. que todo va a
0: salir bien. ¿no? Y
2: esto es lo que prueban la mayoría de las personas, casi todas. Entonces es un momento bastante bonito. Y después, bueno, lo que pasa muchas veces en común también que tienen es que uh, se recopila Uh, lo que ha pasado durante la vida, ¿no? lo, mm. las lecciones que has aprendido, te das cuenta de los errores que hayas podido hacer uh, y aprendes, y tu alma aprende. Esto, fíjate, este momento para mí es lo que uh, la iglesia católica, por ejemplo, llama infierno. Uh, es esto: el infierno es esto, es cuando te mueres y dices, oh, holy, mira lo que he hecho, es que mm. lo he hecho mal. Entonces te sientes mal y aprendes que la próxima vez que, que vas a vivir o, o simplemente lo aprendes, que no tendrás que hacer el mismo error. Este es, el, mm. este es lo peor que te pueda pasar. ¿no? Lo, mm. Cuando dice, va, irás al infierno, el infierno es esto. El infierno como con
1: demonios con respecto, no existe. Una pregunta con respecto a esto. ¿Y, y, y el purgatorio entonces, qué sería? El purgatorio de lo que he visto yo
2: marta es que yo no tengo la verdad absoluta evidentemente yo te puedo claro, relatar claro. lo que he visto de lo que he sí. visto yo no existe no existe ¿no? Es, es un concepto que no existe
0: El, es, es simplemente un, un, un no he visto nada parecido que yo pueda de alguna forma claro. conectar con ello no claro. es que es simplemente es
2: mueres tu alma se conecta con
0: con Dios, digamos, con el universo y
2: te das cuenta de lo que aprendiste en la vida que acabas de vivir, te das cuenta de lo que fallaste y haces como un balance y tu alma aprende, es como una lección, no claro. es como un examen.
1: No por, no por tomarlo a la ligera, pero siento que este proceso realmente sí debe ser bastante fuerte. O sea, porque al final de cuentas eh, y yo que, que, que conozco el trabajo del doctor Weiss o sea, sí al final de cuentas es vivir las cosas que tú viviste eh, desde el punto de vista de las personas a las que afectaste, tanto positivamente como quizás no o negativamente. Entonces tú vas a sentir el dolor, la pena, la angustia, la preocupación, eh, lo que sea que hayas tú provocado a otras personas y también vas a sentir todas las cosas buenas que hiciste. Entonces es como, por eso, por eso yo pensaba, bueno, esto puede ser parecido al purgatorio, porque purgas tu alma, la empiezas a limpiar y la purgas del ego, ¿no? La purgarías del ego.
2: Perfecto, porque tu explicación es exactamente como tú dijiste. O sea, tenemos una empatía, una sobre empatía en uh -huh. cuando vamos al otro lado que nos hace vivir en primera persona lo que hicimos con lo demás. En el libro este en que se senta al morir hay una historia que la historia de Tom que es un ejecutivo y, y él precisamente vive algo así, o sea, experimenta él tiene muy poca empatía en su vida, después tiene un, una experiencia cercana a la muerte y aprende a través de ella qué significa empatizar, porque vive lo que acabas de decir mm. tú, vive lo que él ha hecho vivir a las personas que trabajan con él y tal, lo vive en primera persona y cuando vuelve cambia por completo y ahora es una persona completamente diferente. Entonces, quizás una experiencia cercana a la muerte también es una oportunidad que nuestra alma tiene uh, para hacer las cosas mejor. Igual algunos, no quiero decir para todos, ¿eh? evidentemente, pero para sí. alguna de estas personas, para algunos de nosotros, para mí, por ejemplo, seguro, porque... A mí me cambió por completo la vida. O sea, yo mm -hmm. a, acabé dedicándome a los demás, que era una cosa que antes no estaba en mi cabeza. Y lo mismo le pasó a este señor, por ejemplo. ¿no? Es que igual es como que tu alma dice, oye, lo estás haciendo, no lo estás haciendo tan bien, ven un momento, ¿no? muérete un momento, vente aquí arriba y te explico. <risa> mm -hmm. Y entonces sí. regresas y cambias la actitud. Y a mí me parece maravilloso.
1: ¿Tienes en ese espacio en el que ya te separas de tu cuerpo y te estás purificando, en algún momento tienes ese espacio en donde te sientas con tu guía espiritual o con tu con alguien, con otro ser que no tiene tu misma conciencia, pero que te está de cierta manera guiando para ver un inventario, digámoslo así, de tu vida? o ¿Qué, qué sucede con eso?
2: Sí, sí, hay varias historias. Bueno, en el libro hay, pero también en la vida de las personas, hay muchas muchísimas personas que eh, por ejemplo en el libro a La historia de Marla que es una mujer eh, que trabaja en un hospital una, y ella por ejemplo eh, en esta experiencia encuentra a un ángel wow. eh, que pero no se parece a un ángel en nada ella incluso es una sombra eh, negra entonces ella al comienzo se le da miedo, ya no sabe, ¿no? ¿Qué es? Pero se da cuenta después que en realidad es un ángel, es un, un guía, es uh, un guía espiritual que lee, eh, que le hace ver cosas. Entonces, sí, sí, esto pasa muy a menudo, muy a menudo, porque
0: uh, yo hablé con Brian, con el doctor Weiss, uh -huh. también de este tema, um, y en esto coincidimos, bueno, en esto, muchísimo coincidimos, pero... En esto coincidimos de verdad. O sea, um, cada uno de nosotros vive ese tipo de experiencia de una forma bastante personal. O sea, es
2: posible que, o sea, el hecho que un cristiano vea el arcángel Gabriel y eh, una persona de otra religión vea algo diferente o que o un indiano americano vea un, un animal, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Un espíritu guía. Uh -huh. eh, esto es no quiere decir que se lo estén inventando. Quiere decir simplemente que cada uno de nosotros, para procesar información con nuestro cerebro, que es limitado, necesitamos traducir. Wow. Entonces, el concepto de guía es porque... También tenemos que pensar una cosa, que yo ahora a ti te veo así, estás guapísima y tal, Ay, gracias. pero realmente no somos así. Uh, realmente somos ondas electromagnéticas. Nosotros uh -huh. nos vemos de esta forma por el tema que existe la luz, uh, por el tema que tenemos ojos, pero ya si vas a un animal, uh, el animal ve diferente. Algunos animales ni ven, o sea, uh -huh. perciben la realidad de una forma completamente diferente. Y entonces imagínate lo que es realmente la realidad. Entonces, cada uno de nosotros lo tiene que interpretar, lo tiene que traducir. Entonces, uh -huh. ese concepto de ser guida para un, para algunos es la Virgen, la Virgen María y para otro es un lobo, uh
0: -huh. ¿no? Para ir a, a extremos. Esto no quiere decir que se lo estén inventando. Quiere decir simplemente que están leyendo el
2: mismo concepto de la única forma que puedan entender. Uh
4: -huh.
0: uh, entonces, ¿existe la Virgen, la Virgen María? Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? es la, la interpretación de una persona
2: que tiene esa fe, que está leyendo desde ese mundo que no, no podemos ver, no podemos percibir con nuestros cinco sentidos, y está interpretándola de esa forma. Entonces, sí, sí, sí nos conectamos con espíritus guías, es, es que es algo muy bonito realmente.
1: Vemos a personas que ya han fallecido, familiares también.
2: Las vemos, las vemos y vienen muchas veces, vienen a, a, a acogernos en ese momento, a hacernos un poquito de guía para que entendamos lo que está pasando, para que no tengamos miedo. Es muy fuerte, hay una historia también, la chica se llama, me parece, Isabel, no me acuerdo todos los nombres, sí. pero me parece se llama Isabel, porque él, ¿sabes por qué no me los acuerdo? porque los tengo que cambiar, claro. ¿no? para para el tema de privacidad. Entonces son nombres diferentes. Eh, entonces esta chica, por ejemplo, viene su perro a cogerla. Eh, wow. Es que a, a un señor va su madre que falleció. Y sí, esto pasa muy a menudo. Es que lo, los fallecidos, nuestros seres queridos, vienen para que eh, para para que no tengamos miedo en ese momento. Te voy a anticipar una pregunta que me vas a hacer seguro, okay. porque me la hace todo el mundo y seguro que me la vas a hacer, entonces te anticipo. Uh, mucha gente me pregunta, dice, ¿cómo es posible que mi padre, por ejemplo, que falleció, viene a cogerme cuando yo me muera, si él está ya en otra vida? ¿Cómo uh -huh. puede ser? ¿no? La gente me lo pregunta siempre. Claro. Y la, la respuesta es muy fácil desde mi punto de vista. El alma no tiene la, la concepción del tiempo como lineal como tenemos nosotros, porque el tiempo no es así. Einstein lo demostró, el tiempo no existe, no es una estructura lineal, no. Es algo abstracto, es que nosotros lo medimos así. Y un alma es algo divino. Entonces, tu padre puede estar en otra vida, mm -hmm. en una vida anterior, venirte a recoger... <risa> al mismo tiempo hablando con tu madre que está viva todavía. O sea, es que no podemos poner límites al alma. El alma no tiene... Nosotros tenemos un límite, pero el límite es el cuerpo. El alma no tiene límites. Tú y yo en este mismo momento y todas las personas que nos están escuchando, viendo, todos estamos en dos planos. Estamos aquí dentro del cuerpo, pero a la vez estamos ahí arriba. Y ahí arriba quiere decir que estamos... En todos lados, estamos por todos lados. Y también una cosa que a mucha gente le parecerá difícil de entender, en los libros eh, no lo explicamos tanto porque es, ya es difícil explicarlo, estos conceptos no son tan fáciles. Eh, ¿Las vidas pasadas existen? Probablemente no. Las vidas pasadas son paralelas, pasadas mm -hmm. no pueden ser, porque si el tiempo no existe, no hay pasado, no hay futuro. Claro. Claro. O sea, entonces es algo que está pasando en este mismo momento sé que es muy difícil entenderlo pero si tú piensas que el alma no tiene ningún tipo de límite tú puedes estar en dos mil sitios a la vez claro. Simplemente no, ahora, hace... ahora estamos concentrados en, en Alex y en Marta en este momento ah. y en, en cada uno de nosotros pero a la vez nuestra alma puede estar en muchos sitios más porque no tiene el límite
0: de la individualidad
1: ¿Por qué no nos acordamos de las vidas paralelas, pasadas?
0: Pasadas, ¿no? sí, digamos pasadas,
2: porque
1: sí, claro. ¿Por qué no nos acordamos <ríe> de las vidas pasadas?
0: No nos acordamos porque, um, por dos motivos, básicamente.
2: Lo mismo, uh, yo siempre hago esta broma que después no la hice. Que nos morimos cada noche. Tenemos mucho miedo a morirnos. Todo el mundo. Yo incluso, ¿eh? Yo tenido experiencia de la muerte. He visto vidas pasadas. Llevo 15 años investigando el tema. No me da miedo, pero a la vez
0: sí que me da miedo. Claro. ¿No? Evidentemente. Claro. Tenemos mucho miedo a morirnos, pero morimos cada noche. Cada noche cuando vamos a la cama y nos dormimos, morimos. Hay uh -huh. ratos en los que nuestro cerebro no está funcionando. O sea, estamos... Muerto. Y una, la vida, la, una vida pasada, una vida, la vida del otro lado es lo mismo, o sea, te vas a
2: despertar en otro lugar. ¿Por qué no nos acordamos? ¿Por qué? Uno, porque, como con los sueños eh, durante la noche, que el cerebro necesita eh, poner cosas en su sitio para que el subconsciente no se sobrecargue. Lo mismo pasa con, con las vidas pasadas. Imagínate que tú te acordaras, tú habrás vivido, qué sé yo, 20 vidas pasadas por lo menos. Imagínate que te acordaras todas ellas y con la intensidad de que fuese esta. Sería unbearable en inglés, sería imposible. Oh, sí. de Sí, no lo podríamos llevar. Porque imagínate sí. que yo habré matado a gente en otras vidas. Bueno, yo he matado a gente, indirectamente y directamente, y todos nosotros en vidas anteriores, porque lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer todos los papeles. Nadie ha sido bueno en todas sus vidas. Es imposible. Otra pregunta siempre me hacen, dice, ¿por qué en tus libros todas las vidas pasadas son bonitas y nadie... Eh, no, bonitas no, pero nadie es malo. Esta es una pregunta mm. que siempre me hacen. Me
4: interesa.
2: Eh, bueno, Alguna, algunos sí he puesto, ¿no? Que eh, hay uno que, por ejemplo, en, un, en más allá del amor, que es un asesino en otra vida.
0: Pero eh, el tema es que cuando son vidas menos evolucionadas, son
2: vidas en el que hacemos un papel muy básico. O sea, el papel más evolucionado es el papel del amor. Entonces son mucho más importantes las vidas en las que somos buenos, porque nuestra alma crece, mm. evolucionamos. Cuando somos malos, aprendemos, pero eso son, son, hay una evolución. Uh -huh, uh -huh. Esto sí, esto sí es muy importante. En este claro. sentido, el karma existe. El karma existe porque uh -huh. hacemos experiencia y entonces vamos a mejor. Siempre vamos a mejor. Ir a mejor significa que nuestra vida eh, próxima sea más fácil. No necesariamente, no siempre, porque a veces nos sacrificamos por los demás.
4: Uh -huh.
2: hay, y, y quiero hablar, por ejemplo, de... Hay unas cosas ¿no? que son muy fuertes. Por ejemplo, los niños que están enfermos, enfermedades muy terribles y que se mueren. O sea, y tú dices... ¿Cómo puede esto uh -huh. tener sentido? ¿no? ¿Qué sentido puede niñito, tener esto?
1: Es una niñita. Exacto. ¿Por
2: qué? ¿Qué Dios o qué universo o qué puede tolerar algo así? Tenemos que pensar que estos seres nosotros los vemos como pequeños. Pero en realidad estos niños son almas muy potentes. Uh -huh. Son ángeles. Son, están a un nivel superior al que estamos nosotros. Y vienen para hacer este papel tan fuerte tan, uh, tan difícil para enseñarnos a amar oh, wow. y, y evidentemente lo hacen porque mira, yo o sea, me emociono incluso describiendo una situación así te enseña lo que es realmente el amor entonces son seres muy potentes normalmente y, y por eso te digo evolucionas y a veces puede ser que tú mismo decidas hacer una vida difícil una cosa una, una, buena, <risa> una buena noticia para todas las personas que nos están escuchando es que siempre también me preguntan esto es que somos nosotros mismos o mejor nuestras almas la que, las que eligen qué papel vamos a hacer en las vidas, nadie Ajá. te obliga a hacer algo o sea
1: o sea sigues teniendo libre albedrío allá afuera y tú puedes escoger.
2: Claro, yo me muero ahora, voy a ver lo que he aprendido en esta vida, voy a ver lo que aprendí en otras y decido con, con los seres con quienes viajo, porque viajamos en grupos bastante grandes, ¿no?
1: ¿Como de y cuántos? Entonces, ¿cómo ¿De qué tamaño es el grupo? Grandes,
2: porque cuando las personas, por ejemplo, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, las personas que han vivido una regresión, esto a mí, por ejemplo, me flipa, me fascina, me fascina, porque una persona que se ha dedicado muchos años a hacer regresiones y ver que lo que experimenta una persona que durante hipnosis imagina morirse en una vida anterior y va a este mundo, digamos, superior y lo que relata una persona que ha muerto clínicamente es lo mismo. Y wow. esto para mí es una prueba wow. increíble. Para mí personalmente, o sea, pero yo lo he visto. Es que he visto a... Miles de personas en las regresiones, entrevistados a muchas con experiencias de la muerte, el hecho que coincidan es brutal. Eh, pero te estaba diciendo esto porque vamos ahí, viajamos en, en grupos de centenares, porque hay algunas de estas experiencias que ellos van, por ejemplo, se sienten en casa y ven a muchas almas y, y dicen, no las conozco. Uh, directamente, pero siento la sensación uh -huh. de conocerlas. Uh -huh. Entonces, creo que vamos por centenares. Incluso, por ejemplo, cuando uh, hay batallas en, en el pasado, pero incluso ahora, ¿no? las guerras están, uh -huh. desafortunadamente. Batallas o accidentes de aviones, por ejemplo, en las que 200 personas mueren a la vez. Estas personas, evidentemente, están conectadas claro, entre sí, claro. están haciendo un papel juntas. Entonces, vamos ahí y decidimos, y decidimos, ¿qué voy a hacer en la próxima vida? ¿A ti te gustaría hacer esto, a mí el otro? Es como, eh, Brian siempre lo dice, ¿no? Es como una obra de teatro, uh -huh. como una peli, ¿no? Tú lo sabes sí. perfectamente porque era tu traba es tu trabajo. Sí. Tú cuando haces un personaje, un carácter, eh, no es marta. Es el carácter. Después la peli se acaba o la obra se acaba y, y tú a vuelves a ser Marta. Mm -hmm. Es lo mismo. O sea, el, el alma es Marta y, el, y Marta, digamos, eh, Alex o la persona uh, en la Tierra, es el, el carácter, el personaje. Y esto hacemos todos. Entonces, cuando a ti te proponen un guión, por ejemplo, tú puedes elegir si aceptarlo o no. Y lo mismo hacen nuestras almas.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No los, o sea, el Libre de Guadalajara sigue existiendo allá y entonces aquí viene mi siguiente pregunta ¿Es decisión nuestra?
3: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: ¿Cuándo nos toca morir? ¿Y cómo? <risa> bueno,
2: <risa> esta es una pregunta difícil de contestar porque hay muchas cosas aquí. ¿El libre albedrío realmente existe? Me temo que no, porque hay estudios mm. incluso de la Universidad de Berlín que han demostrado que no existe. Mm. Uh, y hay un plan para todos nosotros.
0: Entonces, mm. ¿cómo funciona este libre albedrío? Uh, funciona en, en el hecho que tenemos la ilusión de tomar decisiones, pero realmente mm. estamos
2: siguiendo un plan.
1: O sea, como si nos convencieran con entusiasmo y entonces tú dices, sí, eso quiero.
2: Como si Esa, Es como cuando tú convención. sientes que tienes mm. una misión, ¿no? Mm -hmm. Cuando hay mucha gente que lo dice, ¿no? En mi vida yo tengo esta misión. ¿Lo elegiste tú? No lo sé. Mm -hmm. y, ahí, y ahí paro porque es, es demasiado, es muy complicado el tema del libre albedrío. Uh, porque algo, te, dejamo, dejámoslo así. Mm -hmm. uh, algo de ello tenemos, uh -huh. pero no somos 100% dueños de nuestra, uh -huh. digamos, de uh -huh. nuestro destino. Uh -huh. hay, una, hay una
1: señora que, sí, hay una señora con la que recientemente me empapé de su trabajo que se llama Dolores Canon, que eh, ella ya trascendió, pero que ella cuenta, es muy interesante porque ella cuenta que es una especie como de, que platican contigo, ¿no? Tus guías y te dicen, mira, eh, estos son los, ¿no? Dig digámoslo así, tres, cuatro diferentes opciones de cuerpos, de familias, tal, y estas son las experiencias que puedes vivir en esta vida, estas son otras, estas son esta y estas de otra vida, ¿no? Y que cada una tiene que ver con la expansión de tu alma y que de cierta manera tú con tu guía eh, espiritual, digámoslo así, en, o con estos seres de luz que no son, no, no son una vida humana, o sea, son, son otros, de otros planos, que de cierta manera, en la manera en la que sucede, es una conversación en la que tú te sientes como que vas a vivir una gran aventura y te emociona el escoger, ¿no?, esas opciones, pero que al final de cuentas, como quiera, vas a vivir cualquiera de las que te están dando. O sea, lo que voy es que es como una te la dan, te dan estas opciones, pero es como cuando a los niños chiquitos los tienes que meter a un coche y les dices, bueno, no te quieres meter, no les dices así, les dices, ¿por qué puerta te quieres meter? Por la derecha o por la izquierda, ¿no? Y entonces el niño cree que es su decisión y se sube al coche. Entonces, de esa manera ella lo explica. Es uh -huh.
2: decir, no si sericksoniana, <risa> no, <risa> uh, es más parecido, es, es exactamente así, pero es muy parecido a lo que decimos antes.
0: O sea, a tu eh, trabajo, porque eh, tú eliges
2: como alma, como actriz, eliges el papel. Y es verdad uh -huh. que nuestra alma elige, porque uh -huh. nuestra alma está conectada. Entonces, la actriz también tiene una visión de su carrera, de su futuro, mucho más eh, amplia de la que puede tener el personaje o lo que hace en la singola obra. O sea, cuando uh -huh. tú ahora aceptas o decides de aceptar un guión, lo harás con eh, toda la experiencia que has, eh, que has construido hasta ahora. entonces uh -huh. Y lo mismo pasa con las almas. O sea, uh -huh. eh, el una vez que te metes en la peli, la peli es real, te apasiona, uh -huh. te gusta, evidentemente. no Estamos encantados. Pero cuando se acaba no pasa nada. Es que lo mismo le pasa a la gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte, le pasa esto, o sea, le pasa a nosotros, cuando tú, tú vas a ver un, una peli o ves una serie de televisión, te apasiona mucho. La serie es quizás más porque tienen mucho, muchos episodios, entonces sí. van por lo largo, ¿no? Y te enganchan. Y al final se acaba y tú te quedas como en luto. O sea... Tú experimentas unas horas, no es un luto grave, pero unas horas de luto, estás ya no están, ya no forman parte de mi vida. Y lo mismo le pasa a las personas, cuando nos morimos decimos, bueno Alex ya no está, da igual, O sea, no importa nada. Y parece feo decirlo, pero no es así, es muy bonito, la sensación que se prueba es súper bonita.
1: ¿Escoge uno su cuerpo y a sus padres? o coescoge, o sea, se te dan, o sea, es decir, se te da estando allá la oportunidad de echar un vistazo a la vida que tendrás.
2: Es una decisión, por lo que he visto, una decisión conjunta, porque viajamos en grupos. Entonces, se sí. puede pasar que tus padres, porque esto pasa, la gente a mí me contesta, me escribe y me dice, es que mis padres son, bueno, quiero decir la palabrota, pero no, no son buenas personas, ¿no? Digo, yo no los puedo haber elegido. Claro, porque la elección se hace juntos para hacer un papel conjuntos. Mm. Entonces, como otra vez, ¿no? Un actor que decide, sí, si, si está este otro actor, yo no quiero el papel, o sí si lo quiero, eh, es igual. Claro. Entonces, me van a odiar, ¿eh? La gente me va a odiar, pero sí que elegimos nosotros qué papel hacer, con quién reencarnarnos o por lo menos uh, es una decisión, claro, <risa> es una claro. decisión junta, o sea, forma parte de un, de un destino común.
1: Y toda esta teoría de las almas gemelas, o de gente que cuando conoces a otra persona dices, no puede ser, siento como si ya te conociera, ¿existen las almas gemelas o son estas almas que viajan en paquete, como lo estabas diciendo?
2: Son estas almas que viajan en paquete mm. y simplemente están más cerca. Y existen, mm. las almas gemelas existen cuando tú tienes esas sensaciones porque la persona realmente la conocías, wow. la las conocías en otra vida. Uh, yo hago una, yo hago, mira, es que me acabo de enterar hace unos meses que esta metáfora que siempre hago es una metáfora que hizo Séneca. Imagínate tú, yo no lo sabía, a mí, a mí se me ocurrió, a mí... Pero me daba cuenta que no es mía, entonces me estaba apropiando los derechos de autor de Seneca. Eh, tú piensas, por ejemplo, a, a nuestras almas como si fueran rayos del sol. Aquí en la Tierra, o sea, el sol está ahí arriba. Eh, un rayo puede iluminar a México. Otro rayo está
0: iluminando a España. Los dos rayos en la Tierra están muy lejos. Pero cuanto más tú te acerques al sol, más estos rayos serán unidos, hasta llegar ahí y serán
2: la misma cosa. O sea, forma, todos formamos parte del uno, de, de, un, de una entidad única, todos somos lo mismo. Entre tú y yo y todas las personas del mundo, los animales, las plantas, no hay ningún tipo de separación, todos estamos unidos. Esto, esto es la física que lo dice, no es, no es que lo estoy diciendo yo, es que es así. Y entonces las almas gemelas simplemente son al rayos del que están más cerca, cerquita mm. aquí también. ¿no? Mm. Uno está en Ciudad de México, uno está en Roma, de Ciudad de México, y el otro está eh, eh, en otro barrio. ¿no? Es como que están más juntos. So, Su relación es más potente, sí. En la Tierra, seguro. Mm -hmm. eh, en el otro lado, también. Pero en el otro lado todos somos almas gemelas, mm. de todos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, cuando estamos ahí, amamos a los demás como si fuéramos nosotros mismos. No hay ningún tipo de... de el ego no existe. Entonces, cuando tú te mueres, vas al otro lado y al otro lado es que solo hay amor, no hay, no hay esa separación. Entonces, un alma gemela es cualquier otra alma. Pero en la tierra sí que probamos esto porque somos almas que hacen... Que hacemos un camino junto, que estamos más juntas y entonces esto se prueba que existen mm -hmm. las almas gemelas. Esto de las eh, eh, flamas gemelas no lo sé. Ah, es, otro, eso o, no es otro. No, porque no, esto es una tontería para mí. Sí, o sea, esto que el sí, partner sí. o el marido, la mujer o el, sean una flama, flama gemela. es, es Yo igual. tampoco
1: coincido. Un con Un alma eso,
2: gemela sí. puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, mm -hmm. puede ser tu madre, puede ser un perro, puede ser. Mm -hmm. No necesariamente es tú el príncipe azul o la princesa no
1: claro. decía decía Brian que, que muchas veces cuando que todo lo que ocurre después de eso como lo explicabas tú ¿no? como los actores que, que, que vienen entonces a interpretar un papel y entonces fallecen y ya supongamos que fallecieron todos y te fuiste para allá y resulta que aquel la, aquella persona que parecía que mira te odiaba te hacía la vida imposible tal, que se que se ven y realmente se quieren mucho y que hay mucho sentido del humor y que casi, casi, oye, tu hijo es tu mamá, ¿no? Como decimos en mi tierra. ¿Cómo es posible que viviste la vida? Pero con una alegría. ¿Esto es algo en lo que tú coincides?
2: Sí, 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 en absoluto, evidentemente. Y esto, mira, lo, lo podemos ver incluso aquí en la tierra. Porque aunque tengamos ego, no nacimos con el ego. El ego, mm. cuando nacimos... Los niños, tú, mira al niño. Primero, los primeros seis meses de vida, el niño no se da cuenta que es una entidad aparte. El niño uh -huh. piensa que está unido con todo lo demás. Uh -huh. Y el niño tiene razón. O sea, después uh -huh. empieza a hacer así, se mira las manos y empiezan a, a entender que su cuerpo acaba aquí. Y esta es... Se acaba ahí todo y empieza el ego y la mierda. Pero hasta ahí no. Pero hay reminiscencias de, de esta unidad. Porque fíjate que lo llevamos innato. Nadie, aparte hay un 2% de la población uh, que nace con... Son psicópatas. Esto te lo puedo decir en término clínico. Eh, son personas malas. O sea, personas que no tienen empatía, que incluso... Um, disfrutan del sufrimiento de los demás, pero son el 2%, wow. es una enfermedad ¿Es uh, una y una también realidad? es un papel es un papel que tienen que hacer las pobres almas, o sea, no quiero condenar a todo porque las asesinos son almas como nosotros, están haciendo ah, un papel okay. feo, pero en otra vida no serán psicópatas, evidentemente
1: Ah, esa iba a ser mi pregunta mi pregunta iba a ser esa, o sea, esas son otras almas que son distintas, que se colaron o, ¿O le
2: toca ese papel a esa persona. Le toca ese papel, wow. evidentemente lo tienen que hacer. Como... Pero bueno, en las personas que no lo son, que son 98% de la población, um, cuando alguien se cae, por ejemplo, ah, mmm, sí. los... tú lo primero que haces vas a ayudarle. O se le sí. cae algo, tú recoges lo que se ha caído y se lo das. O, o sea, el primer instinto que tenemos es de ayudar. Esto es muy fuerte. Cierto. Y esto nos hace entender realmente cómo somos realmente, de dónde venimos, cómo es nuestra alma. El ego fastidia todo después, porque mm. cuando empezamos, yo soy yo, tú eres tú, y tú eres diferente, yo soy mejor que tú, y ahí empieza todo. Pero bueno, esto es para aprender. Si nos fuera sí. así, sería todo muy fácil. entonces
1: ¿Qué, Cuando tú escribiste este libro maravilloso, ¿qué se siente al morir? ¿Cuál es? era tu intención y cuál es tu intención para el que la gente cuando la gente lo lea cuál es esa parte de ti que te dijo quiero escribir esto porque quiero qué
2: sí uh, mira yo decidí que este es mi cuarto libro los sí. demás uh -huh. hablaron de uh, vidas pasadas de regresiones uh -huh. de almas gemelas de mediunidad um, las experiencias cercanas a la muerte eran una etapa uh -huh. más para que las personas entiendan que la muerte no es lo que pensamos
4: mm.
2: y que vivan su vida de una forma más relajada, más feliz. O sea, que la muerte sea bonita no significa que tú te tienes que morir ahora, evidentemente, no que digas, ah, es tan bonito, me voy a matar. No, pues sería la tontería más absurda, porque no vas. la vida es una experiencia, es un don, es un regalo que tenemos Entonces tenemos que vivirlos. A veces se hace muy difícil, lo entiendo, pero tenemos que luchar porque la vida también es hecha de altibajos, es una montaña rusa, o sea, hay momentos difíciles pero después hay momentos buenos.
0: Entonces tenemos que aguantar y tenemos que disfrutarla. Sí. Si tenemos miedo a morirnos, estamos... Uh,
2: todo el rato con esta ansiedad, con esta angustia, claro. y no la disfrutamos. Yo en el libro hablo brevemente de las varias tipologías de enfoques no que la gente tenemos. Uno son los, por ejemplo, los um, los planeadores, los que, los que quieren planearlo todo, los uh -huh. TOCs. Sí. O sea, todo bajo control, ¿no? Porque esta ilusión del control te hace pensar que vas a controlar incluso la muerte. O hay personas que se vuelven hipocondríacas, o sea, que uh -huh. tienen tanto miedo a morirse que están constantemente preocupadas por su salud. Cada uno de nosotros, cada uno, incluso yo. O sea, yo no estoy en plan ahí dando un, ¿cómo se dice?, de profesor. Aquí soy un alumno también, estoy aprendiendo mi lección. Y y claro cada uno de nosotros tiene que convivir con esta incógnita no uh -huh. eh, y tiene que <ríe> que de alguna forma enfrentarse con los recursos que tiene entonces cada uno lo hace de manera diferente es un miedo que todos compartimos entonces si podía el propósito del libro es si puedo regalar un poquito de um, de tranquilidad de relajación sobre un tema uh -huh. tan importante haciendo ver que nos reunimos con la gente que queremos, uh, que nuestras relaciones no acaban, que nuestros seres queridos no lo podremos saber, por ejemplo, uh, que no se sufre. O sea, todas es, estas esta piezas componen un, un puzzle uh, que nos hace vivir mejor ahora. O sea, el propósito es hacer la vida de ahora mejor. Porque como hemos dicho al comienzo, o sea, todos nos vamos a morir. Y lo que pase después ya lo veremos, ya lo... lo pero si estamos con ese miedo todo el rato, no vamos a vivir la vida bien, no vamos a disfrutar esta vida. Y nuestro más importante propósito es disfrutar esta vida en la que estamos. Mm. Esto parece absurdo que yo lo diga, pero olvidaros del de alma, la lección y todo esto. Esto es muy bonito saberlo, pero en el día a día a disfrutar de la vida. La vida sí. es un juego, la vida es un regalo, un don, es un lunapar es algo para que disfrutemos. Entonces, intentamos amargarnos lo menor posible y disfrutamos incluso cuando las cosas no son. Vosotros en México lo hacéis más, ¿eh? Esto lo tengo que decir. Tenéis una actitud mucho mejor.
1: Sí, sí, o sea, sí. sí. Esto, bueno, yo no te sé, estoy no hablando... comparado con otros lugares, pero... No, no, encaja Ay, mucho sí. en,
2: un, en una actitud más europea y tal, pero México con la muerte tiene una relación súper bonita. Mm. Uh -huh. Los días de los muertos es que es... Yo flipo, porque es una fiesta. Y sí. hablan, habláis con vuestros seres queridos. Ahí hay como... Es que es maravilloso. O sea, vosotros estáis... Viajamos en grupos, hemos dicho. Ese grupo ahí de millones uh -huh. de personas, estáis más evolucionados, yo creo.
1: <risa> Muchas gracias por haber
2: dicho... Estoy haciendo halagos, es que yo lo creo uh -huh. de verdad. Sí,
1: tenemos, eh, tenemos esta... Esta fe también y esta creencia de, de que hay otras cosas que no se acaba, que la vida no la vida no se acaba con la muerte y fin, ¿no? Como en las películas créditos, no.
2: Y no es una mm -hmm. cuestión de fe, es una cuestión que lo lleváis en el alma. Es, es que se nota, es energético, mm -hmm. es que es, por eso yo amo a nuestro país, porque lo noto energéticamente, esto se nota.
1: Ay, muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero sentí que, que hay tantas preguntas que, que me encantaría hacer. Si ustedes tienen preguntas para Alex, por favor, pónganlas aquí, coméntenlas, escríbelas. Si te gustó el episodio, danos tu like. Y eh, también, muy importante, ¿dónde podemos? Vamos a poner nosotros los links a tus libros, Alex. Este Y ¿dónde eh, podemos encontrarte? Tus redes sociales... ¿Algún en no, tu YouTube? ¿Dónde nos podemos, podemos contactar contigo?
2: Me podéis encontrar en Instagram, alex.raco, mi nombre y apellido, y uh -huh. estoy seguro ahí. Me podéis encontrar en mi web, que es alexraco.eu, como Europa, EU. Y es, en Facebook realmente sí que estoy, pero es que Facebook tiene un límite de, de seguidores, de amigos. Entonces, pero sí que estoy. Estoy Mi perfil es público, entonces también
0: estoy.
1: Buenísimo. Y gracias por los libros que estás escribiendo y por esta labor tan bonita, porque me gustó mucho algo que dijiste tú, que es que, que, claro, que reconocer, y es importante reconocer que hay momentos en la vida que pueden ser muy, muy, muy duros y saber que esos momentos que estamos viviendo son para la expansión de nuestra alma y que las personas que tenemos de familiares que están alrededor de nosotros, este, o incluso no familiares, son gente que nosotros hicimos como, entre comillas, una especie de contrato de cada quien va a hacer este papel en la vida. Y entonces, al final, yo al escucharte decir todo esto, digo, claro, pues es que al final de cuentas eso es parte de la alegría de vivir. O sea, si tuviéramos una especie como de lente en el que nos pudiéramos salir y alejarnos con ese lente como en las películas, ¿no? Este con la cámara que haces un zoom out y puedas ver
2: esto es lo que hace la hipnosis. Mira lo que acabas de decir tú. Yo cuando explico siempre que se hace cuando se hace una regresión con la hipnosis se logra que la conciencia se separe un poco, o sea que uh -huh. hagas un zoom out no tan profundo sí. pero un chiquitín que te permita de ver algo Fuera, ¿no? El subconsciente. Mm. Es lo que, eh, me gusta mucho esta metáfora que hiciste, es perfecta. Qué
1: bonita labor tienes. Te, te agradezco de parte de toda la comunidad por estar aquí, por entregarnos tu sabiduría. Eh, vamos a todos los infinitos, vamos a buscar tus libros porque a mí me encantan estas historias, eh, sobre todo entender pues este, esta, esta búsqueda con, constante, ¿no? ¿Para qué estamos aquí y cómo puedo ser de cómo puedo hacer de esta experiencia de vida una experiencia plena, una experiencia, me gusta más la, la palabra plena que la palabra feliz, eh, por, porque para mí significa una experiencia de paz, ¿no? Pese a lo que esté ocurriendo acá afuera, tú puedes tener una experiencia plena. Entonces, este, te abrazo con todo el corazón, Alex. Muchísimas gracias, muchas gracias
2: todas las muchísimas personas de México que nos escucharán un abrazo enorme, espero estar pronto con vosotros.
1: Claro que sí, y rápidamente voy a mencionar algunas personas que están siempre al pendiente de lo que estamos publicando, que comentan este, Mónica Pérez López un saludo muy grande Adrián Martínez Gabriela Ortega, Ana María Tapia muchos besos por allá Ana Cecilia Dávila, Víctor Hugo Martínez y Rocío Díaz tenemos más episodios. Si te gustan estos temas aquí, por aquí o por allá, vamos a poner eh, los links a uh, que los puedas ver y seguirte porque estamos aquí de verdad súper este, metidos. Tenemos un montón de contenido como este con expertos padrísimos como Alex Raco. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos en el siguiente episodio infinitos. Un abrazo enorme. Chao.